0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft
1: Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm: Was steht drin im neuen Tierschutzgesetz? Da geht es nicht nur um bittere Wahrheiten für die Freunde des Mopses. Es geht auch um Veränderungen bei der Nutztierhaltung. Was dem Tier wohl dient, was der Landwirtschaft etwas abverlangt, was fehlt, Gleich mehr dazu. Zum Start aber das europäische Lieferkettengesetz, mit dem Unternehmen stärker als beim deutschen Lieferkettengesetz in die Pflicht genommen werden sollen, das findet erneut keine Mehrheit. Und das hat nicht nur, aber auch mit der deutschen Ampelkoalition zu tun. Aus Brüssel, Peter Kapern.
2: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das gilt jedenfalls für die belgische Ratspräsidentschaft. Sie will jetzt prüfen, ob in Gesprächen mit dem Europaparlament doch noch Änderungen am Lieferkettengesetz vorgenommen werden können, die das Gesetz für eine Mehrheit der Mitgliedstaaten annehmbar macht. Und ein Fünkchen Hoffnung hat sich auch die grüne Europaabgeordnete Anna Cavazzini bewahrt.
3: Die belgische Ratspräsidentschaft wird jetzt weitere Gespräche führen. Ich hoffe und ich erwarte, dass sie das Chaos im Rat Lichten werden.
2: Das Chaos war am Mittag Manifest geworden. Da saßen die Botschafter der EU-Mitgliedstaaten beieinander. Zur Erinnerung, im Dezember hatten sich das Parlament und der Rat bereits auf ein Lieferkettengesetz verständigt, bis die FDP auf Fundamentalopposition schaltete. Deutschland musste sich enthalten, in seinem Windschatten formulierten immer mehr Mitgliedstaaten Vorbehalte und verknüpften ihre Zustimmung mit Forderungen bei ganz anderen Dossiers. Das Ergebnis, heute Mittag zerfiel die bereits im Dezember erreichte Einigung im Rat förmlich zu Staub. 13 Mitgliedstaaten signalisierten Enthaltung, einer kündigte ein Nein an. Damit hatte sich der Versuch, die erforderliche qualifizierte Mehrheit zustande zu bringen, erledigt. Fassungslos reagierte Lara Wolters, die niederländische Sozialdemokratin im Europaparlament. That shows a die Ereignisse im Rat seien eine Missachtung des Europaparlaments und empörend, so die Berichterstatterin, die zwei Jahre lang an einem Kompromisstext gearbeitet hat. Harsche Worte auch von Armin Pasch vom bischöflichen Hilfswerk Miserior Die Ablehnung ist eine moralische Bankrotterklärung der EU. Für Profit und Wachstum europäischer Unternehmen nimmt sie weiterhin Ausbeutung und Umweltzerstörung in Kauf und verweigert Betroffenen die Chance auf Schadensersatz europäische Werte gelten offenbar nur dann, wenn sie uns nichts kosten. Es gab aber auch ganz andere Reaktionen. Marie-Christine Ostermann, Präsidentin des Verbandes der Familienunternehmen, freute sich über das Scheitern des Lieferkettengesetzes. Die Vernunft habe gesiegt, ließ sie wissen. Zufriedenheit auch bei den Europaabgeordneten. Sie hatten unter anderem bemängelt, dass die geplante Regelung die Form einer Richtlinie hatte. Das heißt, jeder EU-Mitgliedstaat hätte zusätzliche eigene Bedingungen zur EU-Richtlinie hinzuaddieren können. Das Ergebnis wäre ein Flickenteppich gewesen, sagt Daniel Kaspari, Chef der Unionsabgeordneten. Wenn dann die Franzosen, die Spanier, die Malteser, die Schweden alle unterschiedliche Anforderungen haben werden, weil wir eben eine Richtlinie gemacht haben, die in jedem Land unterschiedlich umgesetzt wird, dann haben wir eben nicht die Vollharmonisierung und ich ärgere mich granatenmäßig, weil auch die deutsche Bundesregierung meiner Kenntnis nach diese Vollharmonisierung nie gefordert und nie aktiv unterstützt hat. Das Lieferkettengesetz soll dafür sorgen, dass europäische Unternehmen nicht von Kinderarbeit oder Umweltzerstörung profitieren, die ihre Zulieferer entlang der Lieferkette zu verantworten haben. In den Anwendungsbereich sollte nur eine Minderheit europäischer Firmen fallen, die eine Mindestanzahl von Mitarbeitern und einen definierten Mindestumsatz haben. Dennoch waren manche Wirtschaftsverbände skeptisch. Und zu deren Advokat machte sich Ende Dezember die FDP. Nun will die belgische Ratspräsidentschaft also noch einen letzten Anlauf versuchen. Die Erfolgsaussichten dürften bestenfalls minimal sein. Die Zeit läuft davon. Die Legislaturperiode geht zu Ende und im Rat herrscht ein heilloses Durcheinander. Svenja Hahn, fdp Europa Abgeordnete, hält gar nichts von den Last-Minute-Versuchen der Ratspräsidentschaft.
4: Wesentlich besser wäre es, einen neuen Anlauf im nächsten Mandat zu nehmen, um ein praxisnahes Lieferkettengesetz zu schaffen, das tatsächlich effektiv Menschenrechte und Umwelt schützt und eben nicht nur Neubürokratie schafft.
2: Aber niemand weiß, wie das nächste Europaparlament zusammengesetzt sein wird. Durchaus möglich also, dass das Großprojekt Lieferkettengesetz mit dem heutigen Tag ein für allemal erledigt ist.
1: Peter Kapern war das aus Brüssel. Und Themenwechsel. Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos. Einer der Kultsprüche von Loriot ist dass der aber nicht so ganz gut altert. Denn geht es nach dem neuen Tierschutzgesetz, nach dem Entwurf einer Reform, dann könnte die Welt der Möpse, die mit kurzer Nase durchs Leben hecheln, bald eine andere sein. Was uns aber aus der Hundehalterwelt in die Wirtschaftswelt bringt, das ist der Umstand, dass einige Teile dieser Tierschutznovelle die Landwirtschaft betreffen. Daher die Frage an Ant Katrin Büsker aus dem Hauptstadtstudio. Was steht drin im Entwurf, vor den an diesem Freitag ja die Frist endet für Stellungnahmen?
5: Eine ganze Menge, denn ganz verschiedene Bereiche sollen dann neu geregelt werden, wenn es nach dem Landwirtschaftsministerium geht. So soll etwa die ganzjährige Anbindehaltung für Rinder verboten werden. Saisonal wäre sie bei kleinen Betrieben aber weiterhin möglich, was ja insbesondere bei Betrieben in Süddeutschland praktiziert wird. Die Schwänze von Lämmern sowie die Hörner von Rindern, die dürften künftig nur noch unter Betäubung gekürzt bzw. entfernt werden. Und im Bereich der Nutztierhaltung außerdem noch interessant Videoaufzeichnungen in größeren Schlachthöfen, die sollen eingeführt werden, um eben im Fall des Verdachts von Verstößen das Material sichten zu können, um Verstöße festzustellen. Und dann ist eben die Qualsucht ein Thema. Bisher theoretisch schon verboten, aber gesetzlich noch nicht ganz klar definiert. Und hier sollen jetzt gesetzlich Merkmale festgelegt werden. Katzen ohne Schnurrhaare würden dann beispielsweise darunter fallen oder eben auch Hunderassen mit besonders kurzen Nasen, also kurz gezüchteten Nasen. Stichwort Mops. Diese Tiere zu züchten und zu vermarkten, könnte dann verboten sein. Die Haltung, die wäre allerdings nicht betroffen. Diese Neuregelung könnte auch Auswirkungen auf Nutztiere haben, Stichwort Qualzucht, weil auch dort ja manche Rassen Qualzuchtmerkmale tragen, wenn wir etwa an die Tiermast denken und als Gesamtänderung in, mit Blick auf das Tierschutzgesetz auch noch die Strafen von Verstößen zu nennen. Die sollen nämlich deutlich erhöht werden.
1: Wie reagieren denn die Verbände darauf? Wir haben es ja erwähnt, an diesem Freitag endet die Frist für deren Stellungnahme.
5: Ja, Stichwort Anbindehaltung vielleicht zuerst mal geschaut. Da beklagt etwa der bayerische Bauernverband, dass ein Verbot zum Abbau der Tierhaltung führen würde trotz Übergangsfrist von fünf Jahren und den genannten möglichen Ausnahmen. Während etwa der BUND eben diese Ausnahmen kritisiert. Außerdem hält der BUND die Definition für Qualzucht insofern für nicht ausreichend, als dass sie kaum praktische Folgen habe. Die Tierschutzorganisation vier Pfoten bemängelt auch einige Aspekte, bewertet aber zumindest positiv, dass die die Strafen insgesamt verschärft werden, auch Geldbußen höher angelegt werden. Und insgesamt kann man das Echo, glaube ich, als durchwachsen und sehr unterschiedlich zusammenfassen. Es gibt nichts, wo alle unisono aufschreien.
1: Einen ersten Entwurf für diese Novelle gab es ja bereits Anfang des vergangenen Jahres. Inwieweit ist denn jetzt das, was an die Verbände ging, koalitionsintern
5: geklärt? überhaupt nicht. Tatsächlich gibt es da noch erhebliche Differenzen. Der Entwurf, der da jetzt rumgeschickt wurde, der ist explizit noch nicht im Rahmen der Ressortabstimmung geeint. Da konnte man sich eben monatelang nicht verständigen. Insbesondere die FDP, die hat noch erhebliche Vorbehalte und auch im Kontext der Bauernproteste, die wir zuletzt gesehen haben, will man ja eigentlich zusätzliche Auflagen für die Landwirtschaft vermeiden von FDP-Seite und beispielsweise die Betäubungspflichten, die würden zusätzlichen Aufwand und natürlich auch zusätzliche Kosten für die Betriebe verursachen. Es gibt da mehrere Punkte, wo es noch erheblichen Diskussionsbedarf gibt. Insofern erscheint mir Stand jetzt auch sehr fraglich zu sein, inwieweit da demnächst ein Kabinettsbeschluss zustande kommen soll. Der wiederum wäre aber ja nötig, um das Gesetz überhaupt ins parlamentarische Verfahren einbringen zu können. Also diese Woche ändert zwar die Frist für die Verbände, Stellung zu nehmen, aber wie es dann weitergeht, ist noch völlig offen.
1: Manchmal sagt es ja etwas über die Qualität eines neuen Gesetzes aus, nicht nur was drin steht, sondern auch was nicht drin
5: steht. Also was regelt der Entwurf alles nicht? Das Stichwort Tiertransporte ist hier definitiv zu nennen. Da gab es ja zuletzt einen Fall, der für internationales Aufsehen gesorgt hat, bei dem fast 20.000 Rinder per Schiff von Brasilien in den Irak gebracht wurden unter bestialischen Bedingungen. Solche Transporte, die sind grundsätzlich aus der EU erstmal nicht möglich in dieser Form, weil für Tiertransporte in Drittstaaten klare Ruhezeitenregelungen existieren, die durch so einen Schifftransport gar nicht gewährleistet werden könnten. Rinder dürfen maximal 14 Stunden am Stück transportiert werden, Schweine 24 Stunden aber auch das sind natürlich enorm lange Zeiten. Es gibt da nochmal Voraussetzungen für Temperaturen und für die Fahrzeuge. All das ist aber auf EU-Ebene geregelt, nicht auf nationaler Ebene. Hier hat Landwirtschaftsminister Jem Östemir durchaus das Bestreben, Dinge zu verändern, zu verbessern, wie er sagt. Aber das ginge eben nur im EU-Verbund. Sonst würden die Tiere schlicht in ein anderes EU-Land gebracht und von dort dann in einen Drittstaat weiter transportiert. Deshalb also erstmal nicht Teil dieses Tierschutzgesetzes der Novelle.
1: An Kathrin Büsker war das aus dem Hauptstadtstudio. Vielen Dank. Das Bundesarbeitsgericht ist die höchste Instanz in der Arbeitsgerichtsbarkeit und da ja aller Orten geklagt wird über eine Überlastung der Justiz. Und da man vielleicht ja auch noch im Ohr hat, welcher Quell juristischen Ärgers Hartz IV immer war und der Nachfolger Bürgergeld wohl auch ist. Also wenn man das noch im Ohr hat, dann wäre es ja auch nicht erstaunlich, wenn auch das Bundesarbeitsgericht über zu viel Arbeit klagte. Tut es aber nicht. Und warum das so ist, wurde heute erklärt. Wolfgang Henschel dazu.
6: Knapp 1400 neue Fälle landeten im letzten Jahr beim Bundesarbeitsgericht. Das waren zwar rund 130 mehr als im Jahr 2022, aber klar ist, der Trend bei den neuen Verfahren zeigt eher nach unten. Die Zahl der Eingänge hat sich seit 2013 nahezu halbiert. Ein Grund dafür könnte sein, dass die konjunkturelle Lage in den letzten Jahren trotz aller Schwierigkeiten relativ gut gewesen sei, so Bundesarbeitsgerichtspräsidentin Inken Gallner. In der Folge gebe es auch weniger Arbeitsrechtsstreitigkeiten, laut Gallner könnte auch eine Rolle spielen, dass Anwaltskanzleien verstärkt versuchen, Streitigkeiten außergerichtlich zu klären.
3: Und das ist natürlich für den Rechtsstandort schwierig. Gerichtsbarkeiten sind darauf angewiesen, dass sie Rechtsprechungslinien legen können, um einfach Leitplanken für die Rechtspraxis zu geben. Und deswegen ist das kein ganz einfaches Phänomen, obwohl das natürlich für unsere Arbeitsbelastung ein Luxusproblem ist.
6: Für dieses Jahr kündigte Gallner mehrere Grundsatzentscheidungen an. Unter anderem können Teilzeitbeschäftigte mit einem Urteil zu möglichen Ansprüchen auf Überstundenzuschläge rechnen.
3: Und ob sie die schon kriegen, wenn sie ihre individuelle Teilzeitquote überschritten haben oder erst bei Überschreiten der Vollzeitquote. Und es gibt sehr, sehr viele Tarifverträge, in denen man das jedenfalls nach Auslegung so versteht, muss, dass die Vollzeitquote überschritten werden muss.
6: Der Fall wird Ende April verhandelt. In dem Verfahren geht es um einen Piloten der Lufthansa City Line. Mit dem Fall hatte sich bereits der Europäische Gerichtshof befasst. Er entschied im Herbst letzten Jahres, dass ein Teilzeitbeschäftigter unzulässig diskriminiert wird, wenn er über die Vollzeit hinaus arbeiten muss, um die Überstundenzuschläge zu erhalten.
3: Da geht es natürlich um richtig viel Geld. Für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber.
6: Auch Entscheidungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen in diesem Jahr am Bundesarbeitsgericht an. Hier geht es unter anderem um die Frage:
3: Haben Arbeitnehmer Anspruch auf Vergütung, wenn sie in Pflegeeinrichtungen angestellt waren und von der Arbeitspflicht freigestellt wurden, weil sie entgegen einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht, wir erinnern uns alle daran, an die einrichtungsbezogenen Impfpflichten nicht gegen das Coronavirus geimpft waren?
6: Der Fall wird im Sommer verhandelt. Weitergearbeitet wird laut Gallner zudem an dem Forschungsprojekt, das sich mit der NS Vergangenheit früherer Richter und ihrem Einfluss auf die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes beschäftigt. Das Projekt startete 2022 und ist für einen Zeitraum von drei bis vier Jahren angelegt.
1: Wolfgang Henschel war das. Die Firma Meyerburger ist Europas einzig verbliebener Solarhersteller, der angekündigt hat, Standorte in Deutschland dicht zu machen und die Fertigung in die USA zu verlagern, angelockt von den üppigen Subventionen dort. Diese sehr deutlich vorgetragene Forderung von Meyerburger an die deutsche Politik, man werde bleiben, wenn es Geld gäbe, die wurde in Berlin nicht erhört. Statt aber nun den Exodus des Solarherstellers zu beklagen, könnte es auch eine andere Lösung geben. Firmen, die bislang lediglich Solaranlagen installieren oder Flächen für die Installation mieten, die erklären nun, sie könnten die Lücke füllen, die Meyerburger lässt. Geht das wirklich? Und können Firmen wie Enpal das leisten? Nisha Erhard dazu.
7: Für Enpal stellt sich die Lage der produzierenden Solarindustrie hierzulande als Festgefahren dar. Es gebe da einen gordischen Knoten, oder? das Henne-Ei-Problem, so n sprecher Wolfgang Gründinger. Das Problem bestehe darin, dass einerseits Abnehmer keine Sicherheit bei den Preisen der in Deutschland hergestellten Solarmodule hätten, andererseits die Hersteller keine Sicherheit bei der Abnahme der von ihnen produzierten Solarmodule.
0: Wir sprechen bereits seit über zwölf Monaten mit den weltweit führenden Herstellern der Solarindustrie und sprechen außerdem seit einigen Monaten bereits mit Anbietern für Solaranlagen aus ganz Europa, und wollen ein Konsortium schmieden, um eine Abnahmemenge für lokal gefertigte Solarmodule zu garantieren.
7: Das Ganze soll ein breites Bündnis für die Energiewende in Europa werden. Die Nachricht steht in Einklang mit der Ankündigung von Enpal, schrittweise eine Solarproduktion in Deutschland aufbauen zu wollen, nachdem der Schweizer Solarzellen- und Modulproduzent Meyer Burger angekündigt hat, sein Werk in Freiberg dicht machen zu wollen. Im Hintergrund geht es um den Streit in der Solarbranche um mögliche Förderungen und Subventionen seitens der Politik. Derzeit berät die Regierung in Berlin sogenannte Resilienzboni. Mit denen sollen Verbraucher für den Kauf europäischer bzw. deutscher Module eine dauerhaft höhere Einspeisevergütung bekommen. Das lehnen Unternehmen wie 1,5 oder Enpal ab. Sie wollen lieber Investitionsförderungen und Betriebskostenzuschüsse. Wolfgang Gründinger von Enpal.
0: Auf jeden Fall werden auch wir eine zielgerichtete staatliche Förderung brauchen. Ganz ähnlich wie beim European Chips Act, mit dem man ja zum Beispiel auch Intel in Magdeburg unterstützt hat. Aber das muss eine zielgerichtete Förderung sein für die Investitionskosten
7: und für die Betriebskosten. Enpal bezieht Vorprodukte, Zellen und Module vor allem aus China und hat dort auch einen eigenen Unternehmensstandort. Mit den bisherigen chinesischen Partnern arbeite man eng und vertrauensvoll zusammen. Und das soll auch bei dem nun anvisierten europäischen Solarkonsortium so bleiben. Claudia Kempfert, Energieökonomin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW.
8: Na, ich halte es in der Tat für sinnvoll, dass man einerseits auch sehr viel stärker darauf setzt, dass man in Europa, in Deutschland Solarproduzenten stärkt auch finanziell unterstützt, dagegen spricht es nichts, dass man auch Konsortien bildet, um da entsprechend sich besser vorzubereiten oder auch Möglichkeiten zu schaffen, aus China Solarmodule zu beziehen. Das findet ja aktuell ohnehin schon statt. Aber wir müssen uns auch auf Zeiten vorbereiten, wo es schwieriger werden könnte. Und das sehe ich dann eher nicht, wenn man so ein Konsortium bildet.
7: Denn damit bleibt die Abhängigkeit insbesondere von China ja erst einmal bestehen. Für Enpal schließlich würde ein solches Konsortium unter seiner Führung eine Ausweitung seiner Aktivitäten in Bereiche wie die Modulproduktion ermöglichen, in denen das Unternehmen vorher noch nicht tätig war.
8: Immer wenn bestimmte Initiativen gestartet werden, hat das auch etwas mit der Eigenwärmung zu tun. Dagegen spricht ja auch gar nichts.
7: So die Energiewirtschaftsexpertin Claudia Kempfert.
8: Im Moment wird eben breit diskutiert, inwieweit wir Solarmodulherstellern auch in Europa, in Deutschland helfen, um eben einen solchen möglichen Resilienzbonus einzuführen. Um diesen wird gestritten und auch gerungen. Nicht alle Hersteller sind da so begeistert davon und starten andere Initiativen. Dagegen spricht überhaupt gar nichts. Wichtig ist, dass wir die Solarindustrie stärken und auch die Solarenergie insgesamt ausbauen.
1: Die Einschätzung der Energieexpertin Claudia Kämpfer im Beitrag von Mischa Erhard war das. Wenn der Staat in Unternehmen einsteigt, und das tat er ja einige Male in der jüngeren Vergangenheit, in der Finanzkrise bei der Commerzbank, in der Corona-Pandemie bei Lufthansa, im Gefolge des Kriegs gegen die Ukraine beim Gashändler Uniper, dann ist das ja stets von der Sorge begleitet, dass so Geld des Steuerzahlers verbraten und verbrannt werde. Commerzbank, Lufthansa und jetzt wohl auch Uniper, so schlechte Geschäfte macht der Staat mit seinen Einstiegen aber wohl gar nicht mal. Zu Juniper Jörg-Marksteiner.
9: Es ist schon etwas kurios. Nie zuvor wurde so viel Steuergeld in die Hand genommen, um ein Unternehmen zu retten. Und trotzdem dürfte der Staat am Ende mit dieser Rettungsaktion sogar noch Gewinn machen. Das findet auch der Firmenchef ungewöhnlich, aber
0: Normalität war für Uniper in den vergangenen Jahren nicht selbstverständlich,
9: sagt Uniper-Chef Michael Lewis mit britischem Understatement. Und räumt ganz offen ein, ja, das alles sei schon sehr außergewöhnlich gewesen. 13 Milliarden Euro hat die Bundesregierung während der Energiekrise in Uniper gesteckt. Eine Notaktion, damit Deutschlands größter Gasimporteur der plötzlich ohne russisches Gas auskommen musste, nicht kollabiert und tausend belieferte Stadtwerke und Industriebetriebe mit sich reißt. Das konnte verhindert werden. Und heute sagt
0: Luis: Juniper ist back. 2023 war insofern das Jahr der schnellen Comebacks, ein Ausnahmejahr. Juniper ist nicht nur zurück, es ist resilienter, finanziell stärker und zielgerichteter als zuvor. Nun heißt es, we are back stronger.
9: In den Büchern steht jetzt ein Rekordgewinn von 6,3 Milliarden Euro. Und das ist auch eine gute Nachricht für die Steuerzahler. Im kommenden Jahr soll es eine erste Rückzahlung an den Staat geben. Rund zwei Milliarden Euro sind dafür schon zur Seite gelegt. Dieses Jahr könnte noch mehr dazukommen.
0: Es ist angemessen und fair, wenn Uniper die deutschen Steuerzahler für ihr Engagement zur Stabilisierung von Uniper im Jahr 2022 kompensiert.
9: Vertraglich festgelegt ist es allerdings auch. Doch die größte Einnahme für den Staat kommt noch und zwar von anderer Stelle. Denn durch die milliardenschwere Rettung gehören der Bundesrepublik heute 99% der juniper aktien Aber drei Viertel dieser Aktien muss der Bund bis Ende 2028 wieder verkaufen. Das war eine Auflage der EU-Kommission. Aber das dürfte dann viele weitere Milliarden Euro in die Staatskasse spülen.
0: Sie werden das Geld zurückkriegen, wenn Sie unsere Aktien verkaufen. Und es ist für die Bundesregierung zu Entscheidung, oder um diese Entscheidung zu treffen, wann sie verkaufen
9: und wie. Also ob an einen Investor oder über die Börse. Dass die Gesundung in Rekordzeit gelungen ist und die Rettung damit vermutlich zu einer wirtschaftlichen Erfolgsstory wird, das liegt vor allem an den gesunkenen Gaspreisen. Denn damit ist es für Juniper viel billiger geworden, Ersatzmengen für das fehlende russische Gas zu kaufen, als befürchtet. Dazu kommt, dass die konzerneigenen Kraftwerke gut verdient haben, auch weil die Strompreise so hoch waren. Für die Zukunft will sich Juniper, der gerettete Gas- und Kraftwerksriese, neu erfinden. Der Anteil grüner Energie soll jetzt von 20 auf 80 Prozent steigen. 8 Milliarden Euro will Juniper dafür in den kommenden sechs Jahren ausgeben. Auch um damit wieder für Anleger attraktiv zu werden, wenn sich der Bund zurückzieht. Und die Staatsbeamten die Juniper-Rettungsaktion endgültig abhaken. Als notwendig am Ende aber wirtschaftlich überraschend erfolgreich.
1: Jörg Mark Steiner war das. Juniper geht jetzt mit in den Börsensaal zu Claudia Werle. Wir haben ja gehört, die Steuerzahler könnten profitieren. Dem Unternehmen geht es über den Erwartungen gut. Was fehlt? Was sagt die Börse? Sieht ihr das alles ähnlich
4: positiv? Heute nicht. Die Aktien sind den ganzen Tag deutlich im Minus. Die Papiere verlieren jetzt am Nachmittag 7%.
1: Bevor wir mit der Börse weitermachen, ein Blick zur Seite. Bitcoin, die Kryptowährung, ist auf dem Weg zum Allzeithoch. Was heißt das konkret und wie kommt
4: das an? Ja, die Digitalwährung hat zum ersten Mal seit zwei Jahren die Schwelle von 60.000 US-Dollar überschritten. Das hängt mit der Zulassung spezieller Fonds in den USA zusammen. Dadurch wird es Anlegern ermöglicht, in Bitcoin zu investieren, zu investieren jetzt die Digitalwährung direkt zu erwerben oder verwahren zu müssen. Bei der Kursentwicklung dürfte auch das sogenannte Halfing mit eine Rolle spielen. Dabei halbiert sich die Belohnung, die Bitcoin-Miner für die Verifizierung von Kryptotransaktionen erhalten. Letztendlich für dieser Vorgang zu einem langsam erwachsenen Angebot an Bitcoin. Zuletzt hatte das meist steigende Kurse zur Folge. Zurück zur Börse. Wie lief der Aktientag als Ganzes? Der DAX heute mit dem fünften Rekordtuch in Folge. Er ist bis auf 17.600 und 5 Punkte gestiegen. Der Hype rund um künstliche Intelligenz spielt dabei mit eine Rolle. Und damit verbunden natürlich die Hoffnung, dass in diesem Bereich es zu einer großen Nachfrage kommen wird und dass in anderen Branchen Prozesse optimiert und mehr Effizienz erreicht, Effizienz erreicht werden kann. Anleger setzen auch auf eine baldige Zinssenkung der Notenbanken. Denn dadurch würde dann das Investieren und das Kredite aufnehmen wieder billiger werden. Allerdings ist auch klar, wann es zu Zinssenkungen kommen wird, dazu gibt es keinen konkreten Termin, eine Korrektur wird immer wahrscheinlicher sagen denn auch Händler hier auf dem Parkett. Der DAX aktuell bei 17598 Punkten.
1: Einzelwerte, die auffällig waren, Mercedes-Aktien hatten einen guten Tag und auch
4: im Plus Puma anders als gestern. Das hängt mit bei Mercedes zumindest hängt das mit positiven Analysteneinschätzungen zusammen, die geplanten Umstrukturierungsmaßnahmen werden positiv gesehen, die Aktien steigen um 1,3 Prozent. Was Puma betrifft, die Aktien seien aktuell etwas unterbewertet, sagen einige. Puma hatte zwar keinen guten Start ins neue Jahr, aber im kommenden in den kommenden Monaten stehen einige sportliche Großereignisse an, etwa die Olympischen Spiele oder die Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land. Und davon können Sportartikelhersteller in der Regel profitieren.
1: Wie sah es bei den Immobilienwerten aus? Da gab es ja problematische Nachrichten aus China, wonach der Pleite des Immobilienkonzerns Evergrande nun ein zweiter Immobilienriese wankt. Country Garden heißt er. Da gibt es einen nervösen Gläubiger, der diesen Konzern gerne in die Insolvenz schicken möchte. Aber das ist eine chinesische
4: Geschichte ohne Fernwirkung. Es ist zunächst wirklich eine chinesische Geschichte, nur die Immobilienbranche spielt in China eine große Rolle. Der Immobilienmarkt steht für ein Viertel des Bruttoinlandsprodukts. Und wenn jetzt viele Menschen Geld in Immobilienprojekte gesteckt haben, wenn diese Projekte nicht fertig werden, wenn das Geld weg ist, dann kann das schon weitere Kreise ziehen, sich beispielsweise auf den Konsum auswirken. Machen Sie das Bild komplett mit Euro, den Anleihen und dem Goldpreis. Der Euro wird mit einem Dollar 0,834 gehandelt. Die Umlaufrendite ist von 2,46 auf 2,5 Prozent gestiegen und für die Fein und so Gold müssen am Nachmittag 2.033 Dollar 51 gezahlt werden.
1: Claudia Werle war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute mit Christiane Florin. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.